0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。二零二四年二月五日，在中国被拘留的澳大利亚公民杨恒军被北京一家法院以间谍罪判处死缓。而在本周，他的亲友在一份声明当中表示，杨恒军已经决定放弃上诉了。声明称，拘留中心的恶劣条件已经摧毁了杨恒均的健康，提出上诉只会进一步拖延医疗援助。杨恒均的博士导师、好友悉尼科技大学副教授冯崇义对澳广表示，此前他曾建议杨恒均不要上诉，当务之急是治病。他表示，他们现在希望放弃上诉，可以为杨恒均申请保外就医，甚至是人道主义释放扫清道路。而对此 ，AHL 法律首席律师沈寒冰却有着不同的看法。放弃上诉是真的可以为，比如说申请保外就医，甚至是人道主义释放这样的一个结果来扫清道路吗？呃
1: ，严格来讲，不是的。严格来讲，绝对不是的，而且甚至于在比如说，就就我们所谓的，比如说人道主义，人道主义，因为他其实考虑两个因素，第一个因素要考虑的就是那个，通常人道主义是身体情况，那么有些时候会考虑家庭的情况，比如我举一个非常非常就是特例啊，非常非常我们叫就是那那种就是就是夸张的特例，比如说呃母亲对吧，家里面比如说有比如说三个孩子非常年幼，需要比如说。喂养哺乳，呃，这个时候也是就是会作为考量的范围之一，但是里面还有一个非常重要的考量的范围，就是案件本身犯罪的性质。因此，换言之，讲的再直白一点，案件的性质越恶劣，在考虑人道主义的时候，它的被拒绝的可能性反而是越高。因此，这一个点，目前我。个人不是很明白为什么这么说
0: ，所以您认为放弃上诉就是帮助并不是很大
1: 。我我个人是这样认为。还有一种情况，我认为最有可能的可能是他们呃家人或者是他的律师认为就是这个上诉可能毫无用处。那么这个就是完全要取决于。案件本身的就是证据。那么间谍罪的审理的一个非常重要的一个东西，就是说，他因为是不公开审理的，主要原因是涉及到就是他的里面的一些机密的那些信息不能公开。那么在以往的案件里面，通常就是由澳大利亚的那个领事馆、使领馆的官员。到场，那么有的时候就涉及到等于说绝密的部分，那么可以要求就是澳大利亚使领馆的那个官员就是离席，就是就某一个证据进入到具体内容核审的时候，那么他可以退庭在外面、呃。那么不管怎么样，就是在程序上面还是可以有澳大利亚使领馆的那个官员呃从头到底就是在那边陪同。所以呢，上述呃没有那个希望的这个。我只是猜测这个原因，还要结合他的那个家人咨询了那个律师的意见。那最重要就是杨的本人的意愿和决定
0: 。那根据您对呃中国司法系统以及此类同类案件的理解，哈，那杨恒均一案，您觉得会朝着什么样的方向去发展？嗯
1: ，其实见得确在很大的程度上。呃，讲的再严格一点，它既非刑事，又非民事案件，在某种程度上面，特特别是涉及到两个国家之间的那个间谍之间的案件呢，一般它其实是一个政治案件。那像这类政治案件，那么通常情况下会通过就是两个国家的外交人员进行政治上的那种，呃，抗议也好，呃，斡旋也好，呃，谈判也好，来进行协调。那么。我也很坦率说，呃，按照以往的惯例，按照以往的惯例，像这类案件，基本上我们就是说，高高举起，轻轻放下。因为就像陈磊当年判定也是很重的，最后还是让他回到就是那个呃澳大利亚来进行，比如说哪怕说治疗也好，哪怕什么也好，不管出于什么原因，我们就讲实质结果，还是会将他等于说释放，对吧？那么把他就是驱逐出境。所以呢，就是。杨的案件，我个人认为，呃，虽然现在判的是死缓，但是杨在呃监狱里面就是老死的这种可能性，我个人认为呃完全不存在。而且我甚至于个人认为，呃，在不久的将来，他也会像陈雷那样，就是会被就是保释驱逐出境，然后回到澳大利亚
0: 生那您觉得澳大利亚政府现在在杨恒均一案上面应该做些什么？可以做些什么呢？
1: 呃，还是这样，就是我认为，就是这个关键时机、大环境，然后在那个政府的博弈上面，特别是政治环境的影响，对澳大利亚政府，他现在就是进行呃干涉也好、抗议也好、斡旋也好、谈判也好、呃，其实起的实质性的作用，要就是占据主要部分。但是这里面，我认为。这就是澳大利亚，可能就是还有一个地方，我认为不是很就是他又又有利又没有利，就是因为羊毕竟是澳大利亚籍的那个公民，那么他有利的地方呢，就是说他的冲突，澳中两国的冲突，不如目前美中两国的冲突如此的尖锐，这是这是第一个，我认为这对羊可能是一个好的地方，但弱的地方就很多东西它都都一分为二。弱的地方，也就是说你，你你洋，甚至于如果不在，就是你不是美国公民，只是澳大利亚公民，只是西方阵营里面比较偏弱的国家的一个公民，那么呃，他的那种就是标杆性或者叫做典型性就变得很弱了。所以在目前这个情况下面，完全取决于就是在中西方两大阵营，特别目前就是以美国为首的西方阵营，那么再加上澳中关系之间微妙的这种。改动，这将是决定阳的结果的一个非常非常重要的大环境的因素。至于谁是总理啊、呃，谁哪个党政党上台，我认为是可以就忽略不计的，完全取决于中国政府在目前的大的政治环境下面，愿不愿意用阳这样的一个案件来向西方表示一些什么东西。那么现在情况有一点点困难，因为最近就是王毅外长近期在很短的时间里面拜访了许多国家。那么第一，当然他是批驳那个，就是许多国家，就是我们用一个词，就是这个王毅外长在讲话里面用到的这个词叫做“去中国化”。那么从另外一个角度，西方现在有很多国家，等于说在开始跟中国，我们用一个词叫做“脱钩”。那么在这个大环境下面。那么，羊的案件，中国政府，比如说，是否用羊的案件来做一个姿态？因为我们现在面临的一个非常就是直接的问题，就是大量的呃外资、外商离开，这是一个不争的事实；大量的等于说外贸订单的急剧的断崖式的下降，这是一个不争的事实。现在在政治上的割裂是很明显的，呃，而且就是现在的割裂，我可以很坦率的讲。应该要回到当年的冷战铁幕时代的这种隔离。那么，在这样一个大的一个政治环境下，中国政府愿不愿意就是把杨的案件，比如说作为一个关系改善也好、软化，或者是使得双方仍然能够趋同？那么，在这个上面，我认为其实是决定了杨案件的个案的最后的走向。应该来讲，就是现在因为在一个非常关键的一个时刻，嗯，特别是在冲突就是非常激烈，呃，几乎我认为已经到了临界点，就是一个炸药桶，就是一点就着的地步。那么在这个时候，杨的案件会不会是比如说软化双方关系的这样一个契机？那么完全取决于。就是目前的中国政府他们的呃外交的那个主导的那个理念，所以我认为杨案件从这个上面，同时也可以看出，那么中国接下来的就是下一步的就是跟西方集团的这种就是呃对立也好，呃是不是想要就是更进行进一步的关系改善，因为。从那个王毅外长最近的这么频繁的外交的访问来看，从他的所有的讲话的报道来看，他们是试图想要跟西方社会进行关系的改善的。
0: 嗯，那总的来说，就是杨恒军这个案子它背后的意义以及案件的一个作用，其实都是非常重大的
1: 。对，很多政治案件，特别是我们所谓的叫做政治间谍案件，呃，它跟那个经济情报案件又不一样。政治情报案件到最后，实际上都是政治的博弈，而最后往往解决的那些就是结果契机，完全取决于最后两个国家、两个集团最后的政治的协商和妥协。归到个人来讲，其实他的罪行，比如偷偷两百份文件，跟偷二十份文件，其实没有多大的差别。喜欢分享评论。